1: a todos los oyentes de Live Heart, bienvenidos a un nuevo podcast, Qué alegría que se estén uniendo, qué alegría que le hayan dado da, ala, si no me entendieron disculpa, y ustedes tienen si que aprender el nuevo idioma, que se habla el nuevo lenguaje, es un chiste, estoy, estoy emocionadísimo de poder estar con ustedes una vez más y más en un programa como este que ya se dieron cuenta cuál es el título, si le dieron clic al play, seguramente es porque se sienten identificados y quizá han tenido algún tipo de miedo hacia el futuro. Qué rayo este. Pero no estoy solo. Acaban de escuchar la voz más hermosa que existe en el universo. Por favor, démosle una bienvenida a Chrissy Corson, mi esposa. Hola, preciosa.
0: Hola, el hombre más lindo del mundo.
1: ¿Qué más? ¿Cómo estás?
0: Bien. Hola, Lista para eres?
1: este... programa? Emocionada. ¿Tienes miedo al futuro?
0: Mucho. Miedo al futuro. <risa> No tenemos miedo Su presencia radio te acompaña No, pues hablando en serio Hablando ahora sí Como cuando uno es serio Y <risa> tiene seriedades que hablar. Ajá. <risa> Quisiéramos hoy tocar un tema Que es el tema de miedo al futuro Checho, ¿tú has tenido miedo al futuro?
1: En este momento le tengo miedo al futuro Porque esto es algo nuevo que estamos haciendo Y no sé cómo le va a ir Entonces tengo miedo ¿Qué tal, miedo ¿qué tal sean todos? Miedo al hate fail? Miedo
0: al fail Más que miedo al porque hate Porque al hate yo la verdad,
1: no le tengo miedo Yo sí Para mí Me los... Los que hacen bullying se sienten mal consigo mismos y tratan de hacerse sentir mejor tra tratando mal a las demás personas, pero esto lo podemos editar.
0: XD. <risas> Vico no lo va a editar. Pero este sí, cuéntame, ¿a no, quién le has más, tenido miedo
1: al futuro? <risas> con respecto a este video, es miedo a que de pronto no, no lo hagamos como se espera. Pero bueno, poniéndonos serios, yo le tenía miedo al futuro cuando nos íbamos a casar. ¿En serio? Claro, porque es una vida nueva, es una vida donde uno es el adulto serio? responsable. ¿A, a, ¿A ti no te dio miedo, pues?
0: No, al, al casarme no yo estaba, 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 ¡eh! ¡Cómo andé, Pero
1: hacer la mujer de la casa y a vivir solo con un tipo.
0: Pues rico. Pues es que yo había vivido sola, entonces, pues no, más bien había compañías, entonces era más
1: asociación. Eso, también una vez tuve miedo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales y no sabía si iba a conseguir trabajo. No sabía qué iba a hacer de mi vida, si me iba a quedar desempleado por el resto de la vida o qué. Uh -huh. Fue asustante, fue muy asustante.
0: Muy asustante. Y pre precisamente, ¿qué momentos tú has dicho ya no hay esperanza, ya no hay futuro, este es el fin de mi vida? O sea, más que solo un temor de, oh no, ¿qué va a pasar? Un temor un poco más profundo que has vivido. ¿Qué circunstancias has tenido así? ¿Sí?
1: Sí, que yo diga si acabó mi vida, Mm, yo creo que no que yo diga que se acabó mi vida yo ¿No? creo que no que yo diga se acabó mi vida per o no tan perfecto pues ah, yo sí, tú sí. No, a ver.
0: no pues digamos más que se acabó mi vida uno llega al punto donde uno dice no vale la pena seguir viviendo o como, como que ya hay una desesperanza digamos que a mí me pasó en la universidad, que yo apliqué a una universidad y estaba feliz estudiando, ta, 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 ta. pero un resultado de un examen que yo tenía que hacer en el colegio, pues como yo me gradué de colegio gringo, es el SAT, los que lo han tenido que hacer, miren, es la tragedia global y mundial. Eh, el resultado de mi SAT no fue tan alto, porque no soy tan ñoña, sí, más paga. Qué ñoña. Entonces ese fue como eso. Yo dije mi vida depende de este resultado. Y yo me acuerdo 12 de la noche revisando mi resultado. Y cuando vi que no me fue bien, pues fue, fue un temor, fue un pánico al futuro. y dice,
1: se acabó mi vida. Se acabó mi No vida. vale la pena seguir viviendo. No
0: vale la pena seguir viviendo. Me
1: desaparezco. Sí, para qué estudio qué hago. Me, claro, me voy al multiverso. Al multiverso. Oye, pero hablando de tu vida, tú viviste en Australia ajá, un año. Ajá. Cuando te ibas a ir, ¿te dio miedo lo que ibas a poder encontrar allá? Sí, claro. ¿Por qué?
0: Pues es que da miedo como la incertidumbre de ¿será que sí puedo tener amigos? ¿Será que sí sé hacer amigos? Porque en mi caso, muchas de mis amistades eran en la iglesia uh -huh. y casi que yo tenía como la idea de que la gente solo quería ser amiga mía porque era hija del pastor. Entonces, wow. como que eso era como un, ¿será que sí su chistosa? ¿Será que sí? poca caerle bien a la gente? Entonces estaba como esa circunstancia. También yo tenía la esperanza o la expectativa de, de conseguir, de levantar.
1: Levantar más <risa> que polvo. De...
0: <risa> no, pues de conseguir pareja en Australia, porque me pasaba que en Colombia sentía que no había como ese, je ne sais quoi".
1: Yo ni siquiera
0: Como que yo sentía que en Colombia no me caía gente, entonces yo decía Australia es mi momento, es mi lugar.
1: Pero entonces te dio miedo, igual te fuiste un año. ¿Por sí. qué? Si tenías miedo.
0: Bueno, me fui seis meses. Los primeros originales seis meses fueron porque acabé mi título universitario allá. Mi universidad daba la posibilidad de hacer como intercambio. Entonces hice un intercambio en Australia. Y el resto del tiempo fue ya después como que me quedó gustando. Y sentí que Dios me decía como, necesito que te quedes otros seis meses más. Entonces me quedé trabajando, trabajé allá un, un buen tiempo de seis meses. Ajá. Y...
1: Y ya. para devolverte, ¿te dio miedo devolverte? Sí, me qué? dio pánico.
0: Digamos que fue muy chistoso porque me pasó lo mismo. Entonces yo fui a Australia como, ¡ay no! No, tengo amigos y regreso, ¡ay yo tengo amigos! <risa> y digamos que me pasó que en ese tiempo todos mis amigos, como los que tenía en Colombia... O ya estaban casados, o ya estaban viviendo otros roles, o ya esto, o ya lo otro, o ya no estaban yendo a la iglesia, o ya no había como amistad. Entonces uh -huh. era difícil volver a Colombia porque ya no tenía amigos no solo eso, sino como que yo ya había como conseguido un arrocito en bajo en Australia
1: <risa> que se le quemó
0: <risa> entonces yo dije me vuelvo a Colombia a una incertidumbre amorosa a una incertidumbre de amistad también yo ganaba muy bien en Australia porque pues ganaba en dólares, entonces como esa incertidumbre sal salarial no era tan, tan bacana
1: y es que yo creo que, y más que todo en este tiempo se menciona muchísimo la ansiedad, porque uh -huh. pues obviamente nos damos cuenta que más gente la sufre la que cree pero me puse a leer ahí y dicen o, o encontré un término que es ansiedad anticipatoria que es como el miedo al futuro Chechu si se preparó para que este es como, podcast <risa> que es yo que, improvise un poco más <risa> como que uno <risa> se anticipa tanto que a uno le da ansiedad el futuro lo que, lo que tú estás diciendo, como será que sí consigo será que no, pero si uno lo piensa bien realmente son situaciones irreales o sea, es algo que uno se está imaginando que va a pasar. Es cierto. Pero que realmente... ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente pase? ¿Sí me explico? Es Uf. como una... Como que me imagino ese universo, el peor panorama, porque uno se imagina el peor panorama, ¿no? Sí soy. Cuando yo estaba en las <risas> prácticas yo era todo, voy a quedar sin trabajo, no voy a poder sobrevivir, pero ¿de dónde sacaba esa dijo? idea? Sí, según. Sí, qué buen punto. Ya tenía seis meses de prácticas, estaba, me iba a graduar de la universidad, seguramente iba a conseguir algún tipo de trabajo, pero uno de ansiedad anticipatoria, claro. uno empieza a imaginarse el peor panorama, que yo me imagino que era lo que te pasó a ti, me voy a ir a Australia sola, no voy a conseguir amigos, me voy a quedar como un champiñón, como un ermitaño, me voy a volver a Colombia, voy a quedarme soltera o algo por el estilo o no.
0: Sí, tengo miedo. Sí, confirmo, sí, pues análisis. de hecho, ya que lo mencionas, pues ver, la gente, no sé si los oyentes saben, pero yo so, eh, tuve que asistir al psicólogo o asistía a unas terapias por temas de ansiedad y precisamente en estas citas ella me dice que los pensamientos, esos que acabas de mencionar, que sí. siento que me estás invadiendo mis, <risa> mis pensamientos <risa> profundos, <risa> eh, se llaman pensamientos intrusos, uh. son pensamientos irreales y de hecho ella me dijo eh, pues mi doctora me dijo que esos pensamientos, el 95% estudiados por psiquiatras y por psicólogos, son pensamientos que nunca van a ocurrir. Uh -huh. O sea, si yo pienso, no, me van a incendiar la casa, es un pensamiento intruso que nunca va a ocurrir. Oye, qué miedo. Pero y, sí, así me he sentido.
1: El tema es que yo creo... Y yo también, pues lo que ya les conté, no ha sido como, o, o mi miedo al futuro no ha sido como, no vale la pena morir, eh, seguir viviendo, es que no vale la pena morir, no vale la pena seguir viviendo, sino que ha sido como, ¿qué va a pasar? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que sí me van a contratar en ese puesto? ¿Será que...?
0: Pues preciso te quiero preguntar acerca de eso. ¿No sí. crees que o qué piensas tú con respecto a los periodos de transición?
1: Es que eso es... Hacia allá iba precisamente. Oye, qué conectados estamos, deberíamos casarnos. Uh. Yo... Eh, hacia allá iba. Y es que cuando uno está entrando a una nueva etapa o está cambiando algo, porque no necesariamente los periodos de transición son porque uno está entrando a una nueva etapa, uh -huh. a veces uno está saliendo de una etapa y entrando a otra. Es, son difíciles o son complicados Porque uno, yo creo que uno como ser humano Está acostumbrado a tener todo bajo control Es decir, yo programo Uf. mi agenda Yo cuadro mi vida Esta semana voy a hacer esto Me voy a graduar del colegio de la universidad ah, tal edad, Voy a trabajar en X o Y voy a, Uno está acostumbrado a controlarlo Pero... Cuando algo se sale del control, que creo que es uno de los activadores de la ansiedad, ahí es donde empieza el problema. Y precisamente con respecto al futuro, ¿uno ¿cómo va a poder controlar el futuro? No es, no es posible. Entonces, hablando de los periodos de transición, ahí ha sido mis miedos al futuro. Por ejemplo, cuando, lo que ya les conté, las prácticas al trabajo. cuando ¿Qué iba a pasar contigo? Si sí va sí, a estar contigo o no va a estar contigo, son cosas que se salen del control de uno, si me van a contratar en el puesto o no, si voy a entrar a la universidad o no, lo que tú dices de los exámenes, los de claro, o, o algo, algo que pronto se puede salir un poquito de los periodos de transición y es con respecto a qué va a pasar con mis papás. Mis papás van a volver, no van a volver. ¿Será Uf, que sí si se van a divorciar o no? ¿Será que vamos a conseguir ese trabajo o no? ¿La provisión? O, o, o Sí, quizá parejas Cualquier que van a tener bebés. Tema. Tremendo. Cualquier cosa que se salga del control de uno, yo creo que genera esa ansiedad. Ese miedo al futuro. Claro, dice, Uf. Miedo al futuro. No tenemos miedo. Sí.
0: Este, Bueno, y también esto me lleva a mi última pregunta, que es: ¿tú qué sientes con respecto a los nos? O sea, yo que sentí cuando recibí este examen del SAT. <risa> Yo sentí que se me decía no a mi futuro, pero digamos he tenido el privilegio de trabajar con muchos jóvenes a los cuales aplican a universidades y les dicen que no. O no solo eso, que les dicen no pasaste este grado o les dicen tus papás no van a seguir juntos. ¿Cómo lidiar con este miedo a recibir un no? ¿O cómo afrontar estos no? ¿Qué, qué piensas tú? ¿Qué aconsejarías tú? Ni idea. Ah, fabuloso. Gracias por ver este video
1: de Nex. No, Pues yo creo que a nadie le gusta que le digan no.
0: Bueno, pues yo pues sí yo tengo creo, una respuesta, pero a la no, allá, ¿no? Déjeme
1: desarrollar mi respuesta dramática. Pues es que tu respuesta me canceló el video. Y aquí viene con música de fondo y, y muchas cosas dramáticas.
0: Fijo, fijo, pone como memes, pongan un meme aquí. ¿Qué?
1: Es que yo creo que a nadie le gusta que le digan no. Yo creo que. Lo que decía el control, como seres humanos nos gusta que las cosas salgan como esperamos que salgan. Es como planeamos, como lo soñamos, porque todos tenemos un mm. regalo que es soñar. Entonces yo mm -hmm. creo que todos soñamos con mm -hmm. que pase algo. Y cuando eso algo que pasa no sucede, pues nuestro sueño se rompe en mil mm -hmm. pedazos. Mil pedazos. Todo
0: se derrumbó dentro de mí.
1: Las atoradas con la baba propia son las peores. No, muchas gracias. Pero entonces, se rompen esos sueños y, y de ahí yo creo que salen muchas personas que nunca vuelven a soñar, que dicen no. no me vuelvo a enamorar, que dicen yo para qué sueño, me esmero, hago por el estilo, si nunca se cumplen los sueños. Uh -huh. Y se rompen todas las ilusiones y es muy difícil lidiar con eso. Ahora voy a dejar que tú des la respuesta. <risa>
0: Pues, digamos, lo que yo venía pensando es algo que dice la Biblia y es que Dios es el Dios que abre y cierra puertas. Y si se cierra una ventana, Dios, si se cierra una puerta, Dios abrirá una ventana. Digamos que esto ha sido algo que yo he tenido que entender en mi vida. Les doy varios ejemplos. Mi primer ejemplo es ese de la universidad. Mi plan A era estudiar en esa universidad, pero cuando me salgo de esta universidad por culpa del SAT, le di gracias a Dios, mis papás se ahorraban millones con que yo fuera a la otra universidad Me gradué más joven, todo salió bien, pude viajar a Australia, fue una carrera excelente Pero fue porque se cerró esta puerta y Dios abrió una ventana, no solo eso Sino también yo tenía mi plan A, que era el man con el cual estaba saliendo en Australia Y miren de lo que Dios me salvó
1: Sí, la verdad sí
0: pero cuando se acabaron esas cosas, Dios hizo algo maravilloso. O cuando se acabó ese, ese arroz en bajo. <ríe> fue algo maravilloso porque apareció, checho. Y es que yo tuve que entender que mi plan A es el plan B de Dios. O que muchas veces lo que yo considero como... ¿Que ¿Mi plan, el plan A
1: es el plan B de Dios? Digo. ¿Que mi plan sí, B sí. es el plan A de no, Dios? No,
0: no, que mi plan A es el plan B de Dios. Ok. O sea mi hombre soñado con el cual yo me quería casar, ta, ta 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 ta, mi universidad soñada era las obras para Dios, porque Dios tenía algo más grande con otra cosa. Imagínense que en esta universidad original la cual fui, miren, menos mal no acabé ahí porque todos mis compañeros de allá ahorita no tienen trabajo o su trabajo como diseñadores es un poco mínimo, en cambio todos mis compañeros eh, de la otra universidad están triunfando, son como editores en Los Ángeles, o sea, están logrando sus sueños. Y precisamente fue porque Dios cambió mis planes, siendo una universidad más insignificante.
1: Voy a poner un ejemplo en el que todos le hemos tenido miedo al futuro. Dígalo. Y es... Dígase jefe, líder, papá, ¿¡Ah! manda un mensaje que dice, quiero hablar contigo o pareja, o que diga, tenemos que hablar. ya dígame si no sintieron un vacío aquí cuando dije la frase. dígame Yo creo que todos aquí... Miren, Majo está llorando. Majo se puso a llorar. Porque todos sentimos un vacío acá. Ahora, ¿cuál es el punto? El micrófono está en atrás. Te estás obligando a echarte
0: muy atrás. Ah, bueno. Así. ¿Retomamos? Ahora, ¿cuál es, es el chistoso? punto? Es chistoso porque me vamos a llorar El
1: punto es el punto es la incertidumbre. Sí. Uno no sabe qué va a pasar porque me están citando para que me llamaron de que tenemos que hablar. ¿Qué hice ahora? ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser. O, o el típico de las películas de todos sabemos lo que hiciste eh, tal día y uno, ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? Esa incertidumbre evita que nos podamos preparar para una, un posible futuro y por lo tanto nos da miedo del futuro porque no nos podemos preparar. A mí me pasó... Cuando estaba a punto de hablar con tus papás para ver si salíamos sí. y eso, yo tenía mucha incertidumbre. Yo no sabía si les iba a caer bien, si no les iba a caer bien, si a mi cuñadito le iba a caer bien, que está ahí parado mirando la cámara. Hola, cuñadito. Por si acaso, ¿sí el
0: cuñadito, que también lo está editando, <risa> él, literalmente, fue la única persona que me gustó que a él le cayó bien. Literal, todos los que me gustaban, él era todo como... Pero con el
1: todo, me gusta. Pero entonces cuando yo a sacar cita con tus papás para mi cuñadito también me queda muy bien, es el mejor. Sí, Le se...
0: están sobando Dios. la cabeza en este momento al cuñadito.
1: <ríe> Está siendo consentido, muy bien.
0: Sé consentido,
1: sé consentido, pero como como tenía esa incertidumbre, yo son tenía dispersos miedo.
0: Y en Next Wave? sí, tenías miedo. <ríe> Como entonces que, por sí.
1: eso tenemos que tener amor por las demás personas uh -huh. y hay que perdonar uh -huh. porque si no perdonamos pues no hay perdón así como si no hay confianza pues no confías
0: y cuando no hay temor <risa> no tienes miedo
1: entonces volvamos, <risa> el, <¿Dónde> estamos? <risa> cuando fui a hablar con tus papás yo tenía siempre, siempre yo tenía una moto, yo me acuerdo que yo llevaba en la moto yo llegaba como, como todo motero sabe que uno llega oliendo a polvo, a smoke, a humo, horrible uno empieza... y las manos entonces yo, yo me parqueaba una cuadrita antes de la casa de ella Sacaba la loción de la maleta y me ponía la loción vale. <risa> parando. Llegar oliendo lindo feo, pero me daba mucha incertidumbre. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo responder. Si salían temas, y, y bueno, llegaba a la casa y empezaba a hablar con los pastores. Y yo ahí, y luego escuchaba que Cristi bajaba la escaleras, Y yo Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ajá. Y me daba mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba, si iba, iba a cuajar o no iba a cuajar. Ahora, ese es en el área
0: relacional
1: Emocional. y amor, claro, pero hay muchas otras incertidumbres en la vida o lo que tú dices, sí. la universidad, van a probar la universidad y no solo mm. por la educación me van a tratar bien en la universidad, voy mm. a tener amigos, voy pero a salir tú me estás
0: dando muchos problemas, yo quiero soluciones.
1: Es que <risa> la vida es de problemas.
0: <risa> no, pero dame unos tips prácticos de cómo <risa> salir del miedo.
1: Para allá iba. Es Dale. que primero Andrés Spiker en su libro
0: no, pero me está generando mucha ¡Espera! tensión, necesito menos tensión.
1: En el libro de predicación a otro nivel, dice que uno tiene que generar un punto de tensión. ¿Están no, ya, tensionados? Ya
0: estoy muy tensionada, ¿cómo salgo de este momento? Tengo miedo al futuro.
1: Tengo algo que decirte, pero te lo digo mañana. ¿Están tensionados? Ya estoy desesperada. <risa> Nats se desesperó también. Hola Nats. El punto es, nos da miedo al futuro y nos da ansiedad anticipatoria, porque son situaciones en las que no tenemos el control. Uh -huh. La solución no es lograr tener el control. Wow. La solución es saber que si no tenemos el control y se lo entregamos a alguien más, uh -huh. la situación va a salir bien. Okay. Es decir, no puedo hacer nada con respecto a esto. Es algo que se sale de mi control. Dios, lo pongo en tus manos.
0: ¡Wow! Buenísimo. Porque
1: yo sé que Jeremías 29, 11 los planes que tengo para ustedes son de bienestar y no, no de calamidad. calamidad porque también sé que el Señor es mi pastor, nada me faltará que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno
0: busquen primero el reino de Dios y lo demás será añadido
1: exactamente, entonces eso me lleva a saber que aunque, ah bueno y también todo obra para el bien de los que le aman mm -hmm. entonces,
0: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado los planes que Dios tiene para quienes lo aman
1: eh eh, en el vientre de mi madre me hiciste y todos mis días ya habían sido escritos no. aunque no existía uno solo de ellos. Dale. Pues. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Come on, gané.
0: Y Dios hizo la fuerza, me va a la mujer.
1: Entonces, entonces cuando yo sé que mi vida, que mi vida, que mi vida, que mi vida no es mía, uh -huh. sino que yo le entrego mi vida a Dios le entrego mi futuro a Dios, aunque tenga incertidumbre, uh -huh. aunque no sepa qué va a pasar, porque somos seres que hacia el futuro no sabemos qué va a pasar, uh -huh. excepto los viajeros del tiempo, por favor revelense en los comentarios y cuéntenos qué va a pasar en tres años. Gracias. ¿Qué
0: rayos le está pasando a Tomás? Enfócate, enfócate <risa> en la salida.
1: Es que, es que esto está muy cerrado y empieza a faltar el no, oxígeno. Bueno, tips ¿No? prácticos para salir <risa> del temor. No, ya, enfócate, <risa> es que ya estás muy disperso y ya me perdiste a mí. Entonces... <risa> Cuando yo le entrego mi vida a Dios y mi futuro a Dios, Gracias. tengo que confiar... ¿Cinco minutos o okay, que paremos? Cinco minutos. Vico, puedo haber dicho cinco minutos, pero si hacer a ser así. <risa> eh, entonces, yo puedo confiar, yo le entrego mi vida a Dios y sé que Él sí tiene el control. Uh -huh. Él es como si, como si fuera una carretera. Yo voy en un carro viendo hacia adelante. Yo solo puedo ver aquí salidas él va en un helicóptero, él sabe por dónde tengo Buenísimo. que tomar, él sabe qué camino tengo que agarrar para que me vaya bien, entonces yo le puedo entregar el control a Dios y decirle, señor, tengo incertidumbre, tengo ansiedad anticipatoria, tengo miedo al futuro, Ajá. pero yo sé que tus planes para mí son de bienestar, Buenísimo. yo sé que mi vida está en tus manos, yo sé que tú tienes todo Buenísimo. bajo control, entonces yo te entrego el control, yo no puedo tener el control porque no puedo, físicamente no puedo, estar en el futuro no puedo, no, tengo incertidumbre, no me puedo preparar, pero sí puedo escucharte a ti, entregarte la situación a ti y confiar en que todo va a salir bien.
0: Esta semana me pasó que estaba hablando con una persona y le di una noticia que yo sabía que le iba a poner muy feliz Y lo que me sorprendió fue lo que la persona me dijo Porque la persona me decía, yo ya había muerto este sueño Yo ya pensé que esto nunca iba a pasar Y cuántas veces a mí no me ha pasado eso Que yo le digo a Dios, mira Dios, yo ya no vuelvo a tener, seguir pensando en esto Yo dejo ir esta expectativa, yo muero a esto Y precisamente ahí es cuando Dios empieza a obrar en nuestros sueños Y precisamente eso es lo que Checho nos está diciendo Dios no, Checho nos está diciendo que Dios quiere que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida y ahí se van a empezar a emparejar las cosas, pero no solo eso, también es un buen momento para entender que si una puerta se cierra, otra se va a abrir no solo eso, sino que cuando nosotros tenemos esta ansiedad de planear nuestras cosas no estamos dejándole el espacio al milagro una vez nos estaban diciendo que tener una iglesia tan ordenada no le da espacio al milagro pero también una persona dijo pero pueden organizar o pueden planear que Dios obre milagros en ciertos tiempos tenemos que permitirle a Dios en nuestros tiempos, en nuestra vida que Dios obre en esos tiempos. Si yo le digo a Dios, mira Dios, esta es mi área emocional, te pido que tú hagas milagros en esto, Dios va a hacer milagros. Pero si yo estoy planeando, entonces no tengo que salir con esta persona. Y en el cuarto café necesito que me pida que sea su novia. Y si en el cuarto café no me pide que sea su novia, entonces no es la persona. Porque cuando yo le oré a Dios que se pusiera las botas rojas y si no se puso las botas rojas, no es la persona para mí. No estamos dándole espacio a Dios para que haga un milagro.
1: Pero creo que todo también empieza por conocer a Dios.
0: Ajá.
1: Si yo no conozco a Dios, voy a dudar de que Él tenga planes buenos para mí. Uf, buenísimo. Voy a dudar de que Él me ame, de uh -huh. que Él esté conmigo. Pero si yo lo conozco, voy a saber que sus planes son buenos. Buenísimo. Voy a saber que Él tiene lo mejor para mí, que uh -huh. Él me ama, que Él sueña conmigo. Uh -huh. Pero cuando no lo conozco, cuando no conozco su carácter, cuando pienso que es un Dios malo, que es un Dios distante, uh -huh. ahí es donde puede que mi miedo al futuro me sobreabunde uh -huh. y me resista a entregarle el control a Dios.
0: Había Chicho mencionado otro tipo de personas que ya ni siquiera planean. Aquí estamos hablando de los psicorridos que planean todo, pero también hay personas que ya han tenido tantas decepciones que ya no planean, sino que ya lo dejan ir, que ya lo sueltan. ¿Qué pienso con respecto a estas personas? La Biblia dice que Dios, eh, que la palabra de Dios es una luz a mis pies, una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. ¿Y qué significa este versículo? que Dios va a guiar paso a paso cuál es ese plan para nosotros y nos va a llevar a ese gran plan que vemos hacia el futuro. Entonces Dios nos dice ve hacia el norte, que en el norte tengo algo bueno para ti, pero cada día va guiando nuestros planes y eso es lo que nosotros tenemos que permitir que Dios haga al conocerlo. Dios te entregó mis planes, también empiezo a caminar hacia tus planes para mí, pero confío que tú eres el que guía ese sendero para mí.
1: Y también la Biblia dice para cerrar, para terminar La Biblia ah, dice el hombre que... hace sus planes Pero Dios dirige sus pasos Buenísimo Entonces yo puedo hacer mi plan Pero dejemos que Dios sea el que diriga, dirija nuestros pasos
0: Me encanta Y eso ha sido todo Gracias por conectarse Y nos vemos Somos Lionheart